0: El que con lobos anda, aprende a aullar. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Por utilidad, por placer o del bueno? Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Amigos, bienvenidos a el episodio 117 de mi podcast Agujeros en el Techo Y bienvenidos y bienvenidas una vez más Espero que este tema esté súper bueno Que como siempre le digo en cada uno de los episodios Te anime, te inspire Y si no me conoces o no sabes quién soy Soy Kike Orenes, soy de Costa Rica Y estoy contento, estoy muy feliz de, de estar aquí en tu dispositivo, en tu teléfono, en tu compu, en el carro, haciendo ejercicio, donde estés acostado o acostada. O tomando un café, por supuesto. Y bueno, un placer conocerte y, y gracias a cada persona que ha sido fiel a este podcast, escuchándolo, compartiéndolo. Así que empiezo dándote gracias. Me anima mucho todo este proceso porque ya vamos por el, por el 117 y pucha, en serio... Es increíble esta carrera, esta travesía. Ya les he venido recordando hace algunos episodios. Creo que por abril o mayo ya cumplo tres años de grabar. No ha sido muy fácil, pero ha sido increíble. Ha sido una aventura espectacular. Y el café es uno de mis grandes motivadores para seguir grabando esto. Ya sabes, puedes apoyarme de forma gratuita subiéndolo en Instagram, Facebook, por Whatsapp por donde quieras y así me puedes apoyar compartiendo alguna frase en tus historias escribiéndome por interno así que gracias 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 y bueno les cuento que este próximo viernes si todo sale bien hoy estamos lunes ya les digo que estoy revisando que no tengo el calendario en mano hoy está este episodio lo estoy grabando el hoy no estamos lunes perdón lo estoy grabando domingo 30 de enero del 2022 este próximo viernes salgo de viaje a Perú, el viernes 4 de febrero, y voy a estar allá casi tres meses. Eh, Ese es la, el tiempo que estaré más o menos, pueden un poco más o así, pero es el tiempo el, del tiquete de vuelo, el primero de mayo, por ahí vuelvo. Y la verdad que me emociona esta travesía, los próximos episodios los voy a estar grabando desde allá, será una experiencia increíble, estaré comiendo mucho ceviche peruano y... Y bueno, ya saben, si están en Perú pueden invitarme a Tazas de Café. No me ofende, lo tomo y gracias. Y ahora sí, empezamos con este episodio 117. Está un poco enfocado y empiezo con esta pregunta. Dime con quién te juntas. Todos hemos escuchado la frase o a todos nos ha pasado que ponemos si tienes una manzana podrida, una manzana sana, buena, y la pones cerca, manzanas podridas se pudren. Así pasa con las verduras. Tenemos verduras que las pone cerca a otros se pudren. Eh, cuando uno tiene bananos y los tiene en la mesa o en algún lugar, uno se empieza a poner malo, se empiezan a poner malo los demás. Eh, ¿Por qué? Porque hay incluso un verso que me encanta, que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que las corrompen? Eso significa que se dañan, que se pudren, que dejan de funcionar y que nos hacen daño. Y, y creo que a todos nos ha pasado que nos hemos juntado en relaciones con personas que nos han terminado afectando. Eso ven en 1 Corintios 15, 33. Incluso otra versión dice, eh, el buen carácter. ya, No las malas costumbres, sino el buen carácter. Y sí, malas compañías descomponen o pudren lo que realmente somos, y corromper eh, en el significado como tal significa algo que se empieza a descomponer y empieza a oler mal. ¿sí? O es algo que se volvió impuro eh, y deja de, ser deja de tener sus cualidades originales. Eh, muchas veces nos hemos dicho que no importa con quién yo me junto, porque yo no voy a ser igual que ellos, pero... Lastimosamente o positivamente, con quien tú te juntes va a influir en quien tú eres, sea como sea. Eh, yo estuve viendo un video en TikTok que me pareció súper interesante y era que había un gato que creció con, con conejos de bebé. Entonces el gato iba brincando de un lado al otro para moverse, porque así aprendió con los conejos, aunque él tenía otras cualidades. Cuando tú tienes cierta compañía, eso afecta a quién tú eres. Siempre. El que anda con lobos aprende a huyar. Básicamente, ese dicho lo hemos escuchado un montón de veces. Y por eso es importante saber con quién nos juntamos. Dime con quién te juntas. Generalmente tenemos afinidad con quien nos juntamos, tenemos diferencias, tenemos cualidades. Y el problema no es ni siquiera no pensar igual, sino que tenemos que aprender a pensar juntos hacia una dirección, ¿Sí? Porque creo que todos debemos de rodearnos de personas que nos hagan ser mejores y no peores. Pero a la hora de escoger tenemos un problema increíble. Y es que el problema no son necesariamente nuestros malos amigos, sino nuestras malas expectativas. Tal vez estamos esperando lo que no debemos y tal vez esas personas nos pueden dar algo diferente a lo que estábamos buscando. Eh, y eso me parece increíble. Dime con quién te juntas. Nosotros somos la, el resultado de la influencia de las cinco personas más cercanas, dice un estudio. Eres el resultado de las cinco personas con las que más compartes. Y tienes ciertas cualidades, no sé si... A mí me ha pasado un montón que comparto ciertas frases o ciertos chistes o ciertos dichos o ciertos comentarios o ciertas filosofías por las personas que yo me junto. Porque compartimos intereses y pensamos, me parecido. eso, influencia. Y estuve estudiando algo sobre la amistad y hay algo que se llaman los tip tipos de amistad según Aristóteles. Pero quiero contarte un poco, un resumen de, de quién era Aristóteles. Creo que todos lo hemos escuchado, sabemos que es un filósofo. Él estaba en tiempos por ahí cerca de Platón, Sócrates, eh, de la filosofía antigua, ¿ya? Aristóteles era un filósofo que era griego y se le conoce como el alumno más destacado de Platón. Platón fue su sensei, su maestro, su profe, su líder, quien le enseñó muchas cosas. Y tal vez sea el filósofo cuyas ideas han, influencia, han tenido influencia a través de la historia en el tema del pensamiento occidental. También se le conoce como Aristóteles, fue el maestro Alejandro Magno, que es un personaje súper conocido, pone a googlear, y con el tiempo funda su propia escuela que le llama Eliseo, que era un gimnasio básicamente donde enseñaba sobre ciencias de la naturaleza y otras cosas en Atenas. Pero con el tiempo pasó algo muy interesante y él empezó a oponerse a ciertas formas de pensar de su maestro Platón. Por ejemplo, Platón creía en una, una forma de pensar que era que habían dos mundos. Uno era real y el otro era proyectado a la caverna. Se dice, ¿qué significa ese, ese tema de proyectado a la caverna? Básicamente que el hombre, que somos esclavos en este mundo de sombras, pero necesitamos salir de la caverna hacia la luz para conocer el mundo verdadero. Eso significa que estamos en un mundo interno encerrados, ocupamos salir de la caverna y conocer... El mundo verdadero. Son dos mundos diferentes. Uno como más real y otro ahí, ¿verdad? Escondidos. Y estaba el de Aristóteles, que él consideraba que solo existe un mundo que se podía entender mediante la experiencia y la contemplación. Él era alguien que le gustaba el tema de contemplación y todo, y era muy estudioso en muchas cosas. Entonces, para él era un mundo, y para Platón dos, y había muchos diversos temas en los cuales ellos debatían, pero eso había una oposición en ese tema, también a Aristóteles se le conoce como el padre de la lógica y también un tema muy importante que se habla de Aristóteles es la teoría de los elementos que eso lo hemos escuchado en algún instante y es que él propone una teoría donde la materia se comprende en diferentes elementos, agua, tierra, fuego, aire y un quinto elemento que se llama éter, que el éter hay muchos significados pero básicamente es como una sustancia divina y que es totalmente indestructible. Y su espacio natural están los cielos, donde se forman las estrellas y los cuerpos celestes ya, en el universo. Y cada uno de esos elementos poseía características propias, eh, como movimientos naturales, afinidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ellos podía componerse todo lo que vemos como la materia eh, del universo. Algo que me gusta mucho, eh, que es aparte como cristiana de Aristóteles, es que él reconoce que Dios es la causa. Y el motor que le da movimiento al universo. Y sí. Aristóteles es uno de los mayores exponentes del pensamiento filosófico ahorita. Muchas de nuestras formas de pensar eh, vienen gracias a muchas filosofías que venían desde el Oriente. Entonces, te doy esta pequeña biografía para que sepas quién es Aristóteles y que él era. estaba inmerso en temas de política, filosofía, ética y muchas cosas. Se rodeaba de grandes otros filósofos en ese eh, tiempo. Y él, y él escribe algo en un tomo como de libros que se llamaba eh, Ética a Nicómaco. Nicómaco es el nombre de su hijo, pero no necesariamente le puso así porque se le dedicó a su hijo, sino que estudiosos sugieren que fue en honor a que pudo ser corregido o editado por él, por unos hijos. ya. Eh, entonces, eh, es una de sus obras más conocidas con temas de ética y moral y y básicamente lo que este libro eh, apunta es que el hombre actúa en búsqueda de un determinado bien. Todos estamos buscando algo, ¿sí? Eh, y habla en parte de la amistad y es justamente lo que quiero hablar un poco. ¿Por qué? Porque Aristóteles considera la amistad como una de las mayores virtudes del ser humano. Tener amigos es una gran virtud. Y él habla de tres tipos de amistades que me parecen sumamente fascinantes y creo que lo pueden anotar eso es súper anotable tuiteable facebookable instagramable en todas las cosas lo puedes subir él habla de tres tipos de amistad las dos primeras son más accidentales pero la tercera es más intencional el primer tipo de amistad que enseña aristóteles ahí es sobre la amistad de utilidad es un tipo de amistad que está basado en el interés es donde las dos personas que, que están involucradas no es por ningún afecto, sino porque reciben algún beneficio entre ellos. Esas son amistades que no son permanentes y que al final se suelen deshacer cuando los beneficios se agotan. Cuando ya no ocupamos nada de ninguno, la amistad termina. Es una amistad interesada. Y, el, y, y Aristóteles ve que, que esta amistad que se llama utilitaria, porque es de utilidad nada más, es muy común entre la edad adulta. Creo que en la edad adulta somos mucho más interesados en los beneficios del otro que cuando éramos más chicos, que solo queremos disfrutar, básicamente. Entonces, los adultos tenemos otras necesidades y estamos más interesados en lo que el otro puede ofrecernos. Entonces, el primero es amistad de utilidad o por interés, como le puedan llamar. El segundo tipo de amistad accidental, ¿verdad? Los dos primeros son accidentales es la que está basada en el placer, que justamente eso es el, el, el hedonismo. El hedonismo es buscar mi placer por encima de todas las cosas. Es una filosofía buscar el placer por encima. Y esta es más común entre eh, los jóvenes, ya entre la juventud es más. Eh, cuando yo digo entre la juventud, soy todo señor, amigos, tengo 30. No, <ríe> esta es más común entre los jóvenes y, y el placer está como más a, a flor de piel. Es como esa edad donde... El placer se volvió lo más importante y eso ocurre entre, entre amigos ¿no? que, que participan en algún tipo de deporte o, o van a fiestas, se van a tomar algo. Y suele terminar este tipo de amistad cuando los gustos cambian o las personas maduran o evolucionan hacia otro tipo de cosas. Eh, también está mucho aquí enfocado las actividades eróticas, ¿no? esa búsqueda de placer sexual también está muy, muy enfocada en un tipo de relación como los amigos con derecho, amigobios o que no tienen nada y tienen relaciones ocasionales con alguien. Esta primera que era de utilidad o interés y justamente esta de placer que es hedonista son totalmente limitadas pero no sustentan realmente lo que significa ser amigos de verdad que justamente amigo viene la misma raíz del amor y me parece sumamente curioso esto esta de utilidad y, y la que está basada en placer buscan un beneficio de algún tipo buscan algo están más enfocados en buscar algo que en ofrecer algo y este tercer tipo de amistad que es mucho más intencional hay muchos términos pero se le conoce como amistad de lo bueno y aquí lo que hace es que se comparte una apreciación de lo que es bueno y en lo que hay virtud. ¿Por qué? Porque Aristóteles considera que la virtud es una de las grandes cosas que necesita el ser humano, es un gran regalo del humano. Y no hay una razón para buscar provecho, no hay una razón para buscar sacar algo, no es necesario sacar algo, puedo tener una amistad duradera y buena de lo bueno sin necesitar algo de alguien. Y esas son relaciones que muchas veces duran mucho tiempo o hasta toda la vida. Siempre y cuando ambas personas tengamos cierto nivel de bondad. En este tipo de amistad de lo bueno, la bondad es esencial para que la relación sea sostenible. La bondad no busca su lo suyo. Y me encanta cuando yo leo la Biblia porque la bondad es un fruto del espíritu. ¿ya? Es algo que cultivas. Entonces la bondad no es algo que, que hace que, que me la dan la otra persona. Y hace que eso crezca, ¿no? Yo puedo ser bondad porque es un fruto de mi relación con Dios y puedo ser bondadoso con otros. No soy bondadoso porque son bondadosos conmigo, soy bondadoso porque es un fruto que he cultivado y lo puedo ofrecer a alguien más. Entonces, estos tres tipos de amistades me parecen sumamente espectaculares para que apunten la primera utilidad o por interés, la segunda placer por placer o deonista y la tercera que se le llama la amistad de lo bueno. Y una frase que yo tenía apuntada en mi teléfono eh, hace un par de días y me parece sumamente bueno es que es más peligroso un cuchillo sin filo porque hay que echarle más fuerza. ¿Por qué digo eso? Porque creo que relaciones que se presionan o se forzan a que resulten no terminan siendo algo bueno. Hay un verso en Proverbios 27, 17 en la nueva traducción viviente que dice como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo o en el trato con el hombre, dice otras versiones. Yo creo que, que, una, que una amistad te afila a lo bueno. Eh, afilamos un cuchillo para que corte sin tanto esfuerzo y corte más fácil la carne, las verduras, las frutas, las cosas que comemos. En cambio, si no tiene, ¿de qué sirve un hacha sin filo si no tala el árbol? No sirve. Entonces, relaciones con otros donde no estamos sacando filo o sacando lo mejor del otro, hay que forzarlas más y presionarlas más y no van a ir a ningún lado. Y aquí es importante no vestirnos en las relaciones de apariencia. No nos vistamos de de un clasismo donde nos ponemos caretas o una armadura y donde nos creemos mejores que el resto. Nadie quiere relaciones donde el otro se crea mejor que, un, que, que uno. No te acerques a alguien creyéndote mejor. Acércate a alguien haciendo que esa persona sea mejor. ¿Por qué? Porque buenas amistades tienen buenos deseos. Uf, así es. Buenas amistades tienen buenos deseos. Y cuidado con qué nos juntamos. Cuidado cuáles son nuestras intenciones. Tenemos relaciones totalmente accidentales o tenemos relaciones también intencionales. Y sé que en nuestras relaciones con otros hay más afinidad, a veces más cercanía, compartimos más intereses. Pero a pesar del tipo de relación que tenemos, podemos tener relaciones que ofrecen buenos deseos. Ya sabes, malas compañías corrompen buen carácter. Rodearnos de malas relaciones pudren lo que realmente somos, quieras o no. Y tal vez, como al principio lo dije en, un, en algún momento, tal vez el, el problema no necesariamente son las relaciones que tú tienes, sino las expectativas que tú tienes de esas relaciones. Y eso, y eso quería compartirte, me parece sumamente bueno porque... Yo también estoy aprendiendo a tener mejores relaciones con personas, a tener relaciones mucho más sanas. La gente no vive para ofenderte, la gente no vive para dañarte. Eh, hacer favores no está mal. El placer no siempre está mal, por supuesto, pero no son tan duraderas porque los favores se acaban y los placeres se acaban. Pero amistades de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno son permanentes adquieren compromiso y responsabilidad ofrecen un amor de verdad y corintios cuando pablo habla del amor dice que el amor es paciente y es bondadoso y volvemos lo que dice aristóteles he hecho aristóteles en este episodio como 100 veces pero es para recordar que él lo dijo y él dice que él reconoce que la amistad es una de las grandes virtudes del ser humano sí la amistad es una virtud. Tener amigos es de gente virtuosa. Tener amigos es de gente inteligente. Tener amigos y relaciones importantes es de gente sabia. Entonces justamente eso les quería dejar hoy. Este pensamiento de que lo puedas analizar y es con quién te juntas o con qué te juntas. Si vives con manzanas podridas, te terminarás podriendo, quieras o no, es inevitable. ¿Sí? Cuida tus expectativas. Y tú, tú, tú tienes la capacidad de escoger con quién te rodeas, tú tienes la capacidad de escoger con quién quieres convivir y con quién no, qué quieres decir o qué no. Brian Houston lo dijo en uno de sus libros: mi espíritu, mi responsabilidad. Y enfoca hacia eso con quien te juntas, manzanas podridas, pudren manzanas sanas, y es es el principio, ya sabes, te recuerdo los tres tipos de, de amistad, la primera es por utilidad, eso, suma, eso es enfocado totalmente en el interés, el otro por placer que es hedonista, y el otro es una amistad que, que creo que es muy importante, que es sumamente intencional, que se le llama amistad de lo bueno. Y afílate con otros. No tenemos que ser iguales para ser mejores. Más bien, en medio de las diferencias somos mejores también. Aprendemos unos de otros. Así que bueno. Gracias por escuchar este episodio. Como dije, al puro principio. Apóyame. Compártelo en tus redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Donde quieras. SMS si no tienes WhatsApp. Si tienes un Nokia con un Nokia. Por donde tú quieras. Entonces, ahí estamos. Y deséenme lo mejor para este viaje esta próxima semana. Si todo sale bien, estaré viajando. Si no viajo, les estaré contando. Pero si no digo nada, es porque estoy allá. Entonces, el próximo episodio estará desde Perú grabado. Y bueno, les deseo las mejores cosas. Les deseo una semana hermosa, lindísima, increíble y espectacular. Y si ustedes no toman café, por favor... Vuelvan a ver al cielo y díganle a Dios, enséñame lo bueno, por favor. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Amén, aleluya, aleluya. Bueno, amigos, gracias por, por compartir conmigo un ratito, dedicarme de su tiempo, lo valoro, lo honro muchísimo. Y te mando un abrazo, ¿no? Si no lo estás pasando bien, pasando bien te mando tres abrazos. Así que, amigos, gracias lindo lunes martes miércoles cuando lo estés escuchando y que dios te guarde en todas las cosas te deseo lo mejor chao amigos